0: Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Son las 8 de la noche. Comenzamos.
1: Imagen. Estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco. Como siempre. Con el gusto de saludarte para darte toda la información, el análisis, y también eh, las entrevistas, porque en unos minutos más va a estar aquí con nosotros, en, en cabina, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, estamos hablando de Sergio Graf, porque el próximo primero de agosto, que quedan dos semanas y, y centavos, dos semanas y un par de días, pues comienza ahora sí la verificación obligatoria Justo el día que hay la consulta esta de los expresidentes Que no es sobre los expresidentes Pero bueno, ya saben el relajo que traemos con este tema Pero el primero de agosto comienza, Rodrigo de la Rosa, la verificación Y hay muchísimas dudas
2: Muchísimas
1: Porque está el tema de las placas foráneas Está el tema de que ya no son los talleres autorizados de antes Sino ahora son beneficentos De lo caras que son sacarlas sí, ¿no? 500 pesos yo creo que no bueno, es que son 500 pesos
2: más el otro, el otro dato, ¿no? Que son 2.010 pesos. O sea, si le vas sumando. Pero si tu coche sí. no está, ¿no? O sea, si tu coche está bien. Sí, no tienes sí, por qué
1: pagarlo. Sí, exactamente. El problema que no. son los coches que, que no están, ¿no? Ya Pero no,
2: no dejan de ser placas
1: más caras que, por lo visto, el promedio a nivel nacional. Pues sí, le vamos a preguntar precisamente por eso al secretario Sergio Graf. Pero antes, bueno, tenemos que comentarlo el, Uno de los temas del día Antes de entrar a una sección que vamos a tener Donde te vamos a llevar las perlas de esta semana lo, Las frases que, eh, que bueno Que, que esta que semana, a la gente, que esta semana Le echaron tuvo repleta, muchas le echaron llanas, llanas. Pero antes eh, Hoy por la mañana nos enteramos Que el Tribunal de Justicia Administrativa eh, Pues eh, Certificó y, La habitabilidad de las vías panamericanas Le pide al Ayuntamiento de Zapopan que le otorgue habitabilidad a, 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 a las villas, es decir, que escriture, y pues estamos en todo este debate, porque al final el Tribunal de Justicia Administrativa decide no subirse, a, a, o digamos, no respetar las decisiones que habían tomado las autoridades, y bueno, pues deja al Bosque de la Primavera, con esta sobre todo a las zonas de amortiguamiento con esta resolución, pues los deja con, con muchísimas complicaciones. Porque más allá del impacto per se de, de, de las villas y el desarrollo habitacional en las villas, pensemos en el futuro. Estos mismos tribunales no le van a dar la habitabilidad o no le van a dar el permiso a futuros desarrollos el en la precedente zona, ese es el precedente eso es, eso es lo grave es, yo creo que la vía supuesto. per se o desde mi punto de vista la vía per se no tiene un impacto excesivamente no. relevante en, en las zonas de recarga de agua y en el bosque de la primavera pero si eso genera como precedente Y tenemos los tribunales que tenemos Porque esa es otra, no vivimos en Suecia Tenemos los tribunales que tenemos Con estos cuates del Tribunal de Justicia Administrativa Que ya se cambió el nombre Pero son los del TAE, los de siempre eso, Los efecto, del TAE, los que, los que dicen Oiga, que no puedo hacer una gasolina Ahí le va, claro que, claro puede, que puede Oiga, que quiero hacer un casino también puedo hacer México un casino. mágico entonces, bueno,
2: a ver... Eh, Oye, eh, pero ponen en jaque ya al municipio de Zapopan y a un alcalde con licencia, Pablo Lemos, a una alcaldesa es que actual, Graciela de, 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 un de un Ovaldía, y el alcalde electo. Los tres, con esa narrativa de por ningún motivo sí. se, se da habitabilidad Todavía, a las vías ¿eh? panamericanas, Todavía. siguen con eso y dicen... Quién sabe dónde lo van a sacar, que van a buscar otro tipo de temas legales es que para, para lograr ahí,
1: seguir en esa postura. Si, si Zapopan no da la habitabilidad, eh, para escriturar, tú tendrías que buscar un amparo. Sí. Entonces, por ejemplo, tú vas tú compras un DEPA. y Entonces, al comprar el DEPA, te, tiene que darte la habitabilidad, pero tendrías que seguir un mecanismo jurídico. Entonces, bueno, a ver... Yo sigo esperando que, que haya una decisión política y que y que y que se pueda llegar a acuerdos en estos temas. Yo creo, y aquí en esta mesa se lo preguntamos a Fran, se lo preguntamos a Lemus, yo creo que no se van a echar para atrás, yo creo. Los alcaldes o sea, no, al alcalde sí, yo, yo en funciones, creo. o la alcaldesa en funciones, más el alcalde que va a regresar, que es Lemus más el alcalde electo, yo creo que no, pero veremos, veremos. Por lo tanto, Están, veremos, así el debate de la vía panamericana está ahí. Este, un debate interminable. Esta herencia maldita que dejó el gobierno de Emilio González, ¿no? Porque fue um, eh, eh, hacer la vía, las vías panamericanas, Oye, ¿Te, los te juegos cosas? panamericanos, tanta ilusión que generaban y vallas
2: dolores Son, de cabeza que traen los Juegos panamericanos. Cada
1: que pienso los juegos panamericanos me acuerdo de, de esas borracheras. Que sí, te vas por para supuesto. La noche, que gastan muchísimo dinero. Que el día siguiente te levantas y empiezas a ver recibos. ¿Qué es? Cabrón. Oye, qué bueno se puso. Yo gasté esto. Y también gasté este de acá. Esto es mío que le empieza a preguntar a tus amigos, va ¿no? Oye, eh, fuimos aquí. Pues sí. Vas reconstruyendo, ¿Tuvimos ¿no? Tuvimos una borrachera padrísima de los juegos de 14 días. De que estuvo padrísimo. Todos los atletas. 14 verdad, de octubre bonito. de 2011. 2011. Imagínate. Pero todavía la cuenta la seguimos pagando. Todavía la cuenta la se pagado Veremos en qué termina todo este asunto Diez de las años villas panamericanas. A ver, cinco declaraciones de esta semana que son para guardar. Vamos con la primera porque estaba muy, bueno, así es la personalidad del presidente, estaba muy historicista, estaba metiendo muchos temas históricos. Y bueno, un periodista muy conocido, eh, eh, Rodrigo... Alberto corres... Peláez. Alberto Peláez, eh, de, de Televisa. Bueno, ya no está en Televisa. No Muchos dice, años como corresponsal de,
2: de Televisa, al menos 30 años tengo en, entendido. Y hace una pregunta donde, a ver, Enrique, ¿le puso de pechito al ver, presidente para que
1: contestara algo es, más conciliador? Este caramba, tiene dos por cosas. Favor? La respuesta del presidente, uno, pero dos, es la primera vez que una pregunta... Al presidente dura más que la respuesta
3: <risa> Escuchamos En España, como usted sabe muy bien y Se lo dije antes, se lo repito ahora Lo desarrollo rápidamente Estuvimos dominados por los árabes durante ocho siglos Y estuvimos dom dominados también por el Imperio Romano Y gracias a ellos pues Sí, con todos los oscuros que, que, que hubo Por supuesto que los hubo Pero pasó hace muchos años, presidente Hace muchos siglos No, no llego a entender A lo mejor es que... Eh, me, soy de, demasiado limitado en ese aspecto Pero no llego a entender, Presidente, el, el, el perdón Y más bien creo que debemos todos nos debemos una gran gratitud Y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora Lo otro que dice usted, efectivamente Pudo haber una serie de excesos Pero también le digo, Presidente, que Cada vez que sale el nombre de España O salen las empresas españolas Muchas pymes españolas que desearían venir a México Se echan para atrás Por eso le estoy diciendo, señor Presidente La pregunta se la vuelvo a formular ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente.
4: Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar.
1: Eso es todo. <risa> no, 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 no. Mal, Oye, no, no, no. pero a ver, aquí dos cosas. Primero. A mí me, me incomoda no 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 hablando específicamente de España de cualquier país me incomoda que haya un vínculo entre nacionalidad y, de, y delitos por supuesto no o sea sí, porque sí, de ver, si hay empresas españolas o de cualquier nacionalidad o de capital de cualquier lugar que incurrieron en casos de corrupción pues que se vayan contra esas empresas, pero esta idea de, de la pregunta, porque si ves la pregunta de es que también tiene mucho de caminemos como hermanos, sí, y sí, no, claro. pero está bien, entiendo que, que él quiere jugar como puente y de reconciliación, Rodrigo, pero que, que se, se me hace que es totalmente injusto hacer esa vinculación. Totalmente. Sí, no, o sea, no hay no nacionalidades corruptas. ¿no? Y, y aparte, y aparte de eso. Es Como esta idea de que los judíos eran a, 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 a maros, O sea, son estas cosas que dices, hijo. Man.
2: Que a la fecha siguen con esos estereotipos, claro. de repente, desafortunadamente. Pero a ver, es que poniendo, digamos, un contexto, esta respuesta de López Obrador se dio por una reformulación de la pregunta del mismo sí, periodista sí, Alberto sí. Peláez, después de diez de que, minutos de la larguísimos, de que retomó un tema que salió el 25 de marzo de 2019. <risa> en aquel video, en el estado de Tabasco, donde Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, y el propio presidente... Es donde dicen enviamos una carta al rey Felipe VI pidiendo que se sí, disculpe. perdón, ¿no? Ese tema se volvió a poner en la palestra, y hoy escuchaba personas que decían que era una tremenda falta de respeto del rey, que no le haya contestado al presidente dos años <risa> y tres meses después el
1: tema, como si estuviera sí. obligado a contestar eso, por Dios. Es que está esperando dijo, no, pues es el presidente y que... le va su su disculpa por lo que pasó hace 500 años que no tengo nada que ver <risa> con lo que pasó hace 500 años, ¿no? Y otra cosa el presidente con esta declaración aparte pone en riesgo la que es la segunda relación económica más importante de México. Recordemos que después de Estados Unidos, el segundo inversionista en efecto. más fuerte en nuestro país es España. Entonces... A ver, y tuvimos esta discusión la semana, Rodrigo, cuando decíamos el tema de Cuba Y de si López Obrador tenía que decir que Cuba era una dictadura Yo creo que no, que uh -huh. eso es un papel que le toca a los periodistas, a los analistas Pero yo creo que en la diplomacia uno tiene que ser muy fino, entender los contextos Porque una mala declaración te arruina negocios, arruina inversiones, arruina todo Y lo que, está López con, claro, lo que está haciendo López Obrador con este tipo de declaraciones es ahuyentar las inversiones Sí, total, cuando totalmente. te dicen tú que tienes tu capital en otro país es que cada que viene un, un, un inversionista es corrupto no, pues y, no llego ya siendo criminal y, 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 pues y, y de, Milana, y de ¿no? entrada
2: esa parte que López Obrador da a entender de que escritores como Arturo Pérez Reverte o el propio premio Nobel Mario Vargas Llosa Hablan porque así se los ver, ordena un gobierno. Ya, o sea, ah, exacto, es, es, sí, sí, es, una... es el guión es que, de lo absurdo. Es que para el presidente
1: no hay nadie autónomo. Todo el mundo de, responde a alguna interés. Es sí, Fotos sí, sí. de las declaraciones. Eh, a, leyó López Obrador un tuit en una mañanera
2: de. Que decía verdades aplastantes, la verdad. Se dijo.
4: Twitter de un escritor español. Que habla de que Cuba es una dictadura. Reverte. Ponlo. Este, porque él fue de los este, más eh, opuestos a nuestra propuesta, pero más eh, expresándose de manera vulgar no creía necesario expresar lo evidente pero me lo piden Cuba es una dictadura no una democracia ya pontificó y quien defiende al régimen cubano sea español o hispanoamericano demuestra tener Muchos intereses turbios, mucha ansiedad política y muy poca vergüenza.
1: ¿Qué más puedo decir? Bueno, ahí está leyendo el tuit. Chistoso que a López Obrador le llame la atención que alguien pontifique. Sí, porque... <risa> yo dices, órale, no, pues está bien, Porque ¿no? él es el pontificador Yo, yo y digo, jefe. ¿por qué él será que <risa> todas las mañanas no pontifica? Él seguramente dialoga y delibera, y, ¿no? A <risa> y, ver, y, y, pero, y
2: las mañaneras solo son respuestas concretas, ¿no? Y
1: ahora no, ahora no se vale que un eh,
2: gran escritor como es para Reverte dé su opinión sobre lo que pasa en No, todo. y aparte eso, ¿qué, qué argumentos para, para decir? Es que seguramente el que tiene intereses turbios es él por el simple hecho de expresar un punto de vista, o sea... El, claro, el hecho de comprado. que se critique una postura ajena a López Obrador Lo malo es que pareciera que de antemano se está diciendo Tienes interés Totalmente pianista
1: no, 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 no hay nada, sí, solo falta uh, pero Te apoya el pan, seguramente, sí, seguramente. Oye, eh, Rodrigo, y bueno, se estrenaron esta semana Ya estamos en viernes, pero el lunes Se estrenaron las semaneras de, de Enrique Alfaro A las 12, a la hora del Ángelus eh, Enrique Alfaro pues, fue un poquito más de una hora, ¿no? Una, una reunión casi una hora. De, casi donde una hora. se expone un tema y después. Eh... ¿A
2: quiénes le dicen la regañadera? Bueno, uh, uh, yo, bueno yo creo eh, no, que todavía no, no hay tantos
1: regaños como No, exactamente. Yo, ¿No? Eh, todavía falta, nos tenemos que esperar. Nos tenemos que algunas esperar. semanitas Vamos, y ya va a el bote. Oye, pero yo siento que, que cuando Enrique Alfaro llegó ahí a, a la rueda de prensa tenía como un angelito y un diablito, ¿no? <ríe> no el angelito <ríe> le decía. Gobernador, gobernador, a ver, eh, es momento de llevarnos bien con los medios. No hay que decir ninguna palabra que se nos salga, ¿no? Hay que estar tranquilo, hay que responder, aunque las... Que... Y el diablito le decía, ya, diles, ese no llegó a tiempo, ese de acá. ¿no?
0: Sí, es y, el, y, cre
1: y creo que en general, en el transcurso de la rueda de prensa, eh, eh, Alfonso tuvo contenido. La verdad pues es que, sí. que yo lo sentí con Pero hubo un momento en el que no pudo. Y, y, y escuchamos esta cuando, cuando ganó el diablito, digamos. Y bueno, la última que aquí me, la petición que me hicieron, si el gobernador ya se vacunó y qué va a pasar con la situación que se nos notificó el
0: día de hoy. Bueno, ya llegaste tarde, pero ya lo dije, este, estoy bien, ya me hice la prueba, eh, para que sean puntuales, este,
5: hay que ser todos puntuales. Pero fíjate cómo lo digo, porque que no diga que regaño ni nada, simplemente, seamos puntuales. No,
1: a, ver, <risa> no, a ver. Yo no sé, eh, cayó cayó en la tentación, ¿no? Pero, sí. pero, pero sí si hay eh, al menos hay una voluntad de, de, de cambio.
2: Pero a ver, <risa> pues, lo, ah, lo, no. lo que sucede, digo, se puede decir porque se hizo público, la esposa del, del gobernador da positivo a, a COVID-19 parece que, que está bien y entonces digamos que la rueda de prensa al filo de las 10 de la mañana inició a las 12 se estaba tambaleando porque estaban a la espera del resultado de la prueba del gobernador sí. fue al filo de las 11 y media de la mañana donde dicen señores siempre si hay rueda de prensa Véngase los esperamos a las 12 caer en casa de media Janisco. hora entonces pues aquellos yo incluido pues agarramos el vehículo sí, y llegó de, tarde, y de volada no hay pero hay por supuesto hay quien llegó tarde porque a ver también hay que decir que no se avisó con la puntualidad más Pero, deseada. Ver,
1: eh, la verdad es que no debió de haber hecho este comentario, yo creo. Pero tampoco seamos tan susceptibles,
2: ¿no? No, al final Eso no pasó nada. ya es así nada. como sí. que digas,
5: es que ya fue el regaño.
2: No, se acercó con el colega reportero y hasta re, le, dijo, ¿no? y hasta,
1: hasta le dijo,
2: como dice Tutocayos, Víctor, el reportero, cotorrea. <risa> cotorrea. Al <risa> cotorrea. Bueno, fin de
1: cuentas, ya no pasó nada. Esperemos que el lunes se mantenga el clima de concordia. En la segunda. Entre, se en la segunda. Entre, de las ruedas de prensa. Entre el gobierno de Jalisco y la prensa. Bueno, para mí, mi, mi nominado esta semana... No hay otro que el gobernador de Veracruz. ¿Sí gobierna? Que, bueno, el... ¿cómo, ¿Cómo lo podemos re...? Gobernador es un decir, eh, como sí, dice el, el, el columnista el que, el, que, el que cobra y el que despacha, ¿no? Camarena lo <San>? y, y lo que dijo, eh, para quien de pronto nos cuesta encontrar los éxitos de la 4T, <risa> no
5: cuesta de pronto verlos, pues Cutlao ya lo encontró.
1: <risa> Mira,
5: escucha. Eso. Y otra ventaja que quizá no han observado, pero lo vuelvo a insistir, es que si tú vas a una gasolinería, ya no te cobran por pasar al baño. Y el baño está dos que tres.
1: <risa> Aunque usted no lo crea este cuate gobierna, ¿no? O sea, eh, dijo, otra de las ventajas, está hablando en el contexto de la reforma eléctrica, de los cambios en el sistema energético en el país, y dijo, otra de las ventajas es que los baños... ¿Están limpios? ¿O están dos, tres? Dijo. Dos, ¿Dos, tres? tres sí,
2: ya no te O sea, ni muy, muy, ni tanta Entonces, pero, pero, como, como que digo, lleva, ¿Están? Uno puede
1: llegar.
2: Uno puede llegar. Son presentables. <risas> bueno, también... Digamos que sí se puede
1: hacer del dos. Exacto. <risa> exacto. Digo que eso es lo que terminó diciendo Huitlaug, pero que, que esto te habla mucho de, de hasta qué nivel está el Exige mucho el personaje. Exige muchísimo. Es un... Totalmente. Bueno, no ha dado el ancho García. Y para, por último, el quinto. Esta que creo que es también una, una frase que más allá de si es atinado o no eh, nos dice mucho de, de, de lo que está viendo el presidente López Obrador y también es una frase que lo puede acompañar o que lo puede perseguir durante mucho tiempo. Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando
4: hasta pacificar el país. Es un desafío. Es una responsabilidad es una convicción si no terminamos de pacificar a México por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente
2: a nuestro gobierno pues ahí sí es sincericidio, ¿no? No, exactamente. O sea, es un acto sin... de
1: sinceridad sin precedentes en la mañanera. Así sin dijo. precedentes. Eh, va, vamos, digamos, dándole traducción rápida al comentario de, de, de López Obrador. Si no pacificamos al país, es decir, si no logramos devolver niveles aceptables de seguridad fracasamos. Ahora, no, no hay cuarta transformación. Pero no,
2: no dijo el hoy gobernador electo de Sonora, el señor Alfonso Durazo, que ya, que ya se habían acabado las épocas más negras de la inseguridad. Eso lo dijo en un comunicado cuando dejó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, evidentemente, pues, a juzgar por los hechos, no se puede sostener esa narrativa,
1: y tampoco por la opinión del jefe. El jefe que dice claramente, no estamos logrando y creo que es bueno ahora está donde las frases que al final del sexenio si seguimos con este nivel de homicidios va a ser muy difícil que el presidente diga se logró la es una frase que yo creo país. que lo va a perseguir lo va a perseguir totalmente de acuerdo yo voto por Cuitláhuac me quedo con Cuitláhuac tres bueno hoy barrió que esperemos felicidades es, es, no. va a ser difícil encontrar uno de los baños cada semana <ríe> pero bueno no esta tenía que llevársela por por ¿Será consenso, que pronto por habrá baños jaliscienses? Pues yo he ido a parir de no te cobran. ¿eh? Oye, ¿y, y otras y, que te cobran? ¿Y limpio? Ah. ah, aceptable. Uno, cuando pasa en la carretera, tienes que. Y ¿no? e, también. Ahí sí tienes que ver el horizonte más que otra cosa. Al corte, son las 8 de la noche con 19 minutos. Cuando regresemos, conversamos con Sergio Graf, que es el secretario de Medio Ambiente.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
6: ¿Ya sabes qué necesitas para participar en la primera consulta popular nacional? Tener tu credencial para votar. Si venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Verifica la ubicación de la mesa receptora que te toca. Busca la dirección en inet.mx.
5: O llama a
0: Inetel 804-33-2000.
6: Llévate cubrebocas y mantén la sana distancia Toma tu decisión y participa el primero de agosto
0: Celebremos la democracia INE La industria automotriz es innovación Seguridad Tecnología Movilidad Y elegancia
3: Se va a tapar. Aguas se va a tapar.
6: ¡Mamá, mamá, se está la casa! Así como el fregadero se tapa con restos, así se tapan las alcantarillas. Y por eso hay inundaciones. Haz lo que te toca. No tires basura en la
4: calle. Aguas, recuerda que Tlajumulco es tu casa. Cuídala
0: Evita que las lluvias te sorprendan. Si es la primera vez que visitas BMW Carmen Motors, te obsequiamos el mantenimiento de tu quemacocos o el llenado de nitrógeno en las llantas de tu BMW o Mini Cooper. Solo en Carmen Motors. Casi frente a andares. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En bien y saludable. A las 15 horas. Por Imagen Radio.
5: Llega Black Window de Marvel Studios con Scarlett Johansson en pantalla grande. No te lo pierdas en Cinépolis a partir del 8 de julio. Compra tus boletos y disfruta de una gran experiencia en nuestros formatos IMAX y 4DX. Cinépolis, entra.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 23 minutos, gracias por estar con nosotros, estamos en Imagen... Radio conversando esta noche, bueno, ya platicamos con Rodrigo de la Rosa, también los principales temas que tuvimos, eh, las, las declaraciones ganó Cuitláhuac García y los A baños razón. de las gasolineras, razón. Es, es que aparte la tenía robada, la tenía sí, robada con también. esa declaración, el gobernador de Veracruz la tenía robada, bueno, nos preguntaste esta semana mucho sobre el asunto de la verificación, hay muchas notas, mucha información que, que fluye, alguna, alguna que es verdad, otra que no tanto, y queremos clarificar muchas de las dudas que nos expresaste esta semana con el secretario de medio ambiente y desarrollo territorial con Sergio Graf cómo estás
6: Sergio Bien, Enrique aquí con el gusto de estar contigo nuevamente Rodrigo este mucho gusto buenas noches voy a ver eh, el primero de agosto qué empieza Bien, como ustedes saben, el programa de verificación vehicular se transformó totalmente desde que inició esta administración, con todo un proceso para la licitación de la proveeduría de Tecnología Unificada, la este, convocatoria para nuevos para centros de verificación, la construcción del centro de verificación eh, público que se encuentra ahí en Magisterio, el, ya la operación del Centro eh, Oficial de Mediciones, que es de la Secretaría, que también tiene dos líneas de verificación, y eh, desde el año pasado, inicia, eh, nosotros iniciamos con la verificación de todo el parque vehicular eh, del gobierno. Se hizo la primera ronda durante el año pasado. Iniciamos la segunda ronda este año porque es eh, autos de uso intensivo y van a... Dos veces al año, ¿no? Dos veces al año. Eh, en octubre eh, ya se inició eh, obligatorio para taxis y vehículos plataforma, eh, de las empresas de transporte individualizado público. Y en enero eh, inició la verificación obligatoria para los vehículos diésel y el transporte público. Porque ya entró en operación una un centro de verificación con líneas eh, que tienen la posibilidad de, ver de verificar autos. Autos diésel. Autos, y además, no solamente todas tienen para verificar diésel, pero eh, en formato grande, que es este camiones, ah, ya, ya, etc. Ya, ya. ¿no? Entonces... El programa entonces ya está, o sea, no es que está empezando ahorita, lo tenemos desde que, desde que lo anunciamos. Lo que estamos iniciando en esta nueva etapa ya es ya continuar con los, este, con todos los que ya estaban obligados eh, y eh, que tienen que brincar dos veces al año y ya iniciamos con las placas de los autos particulares. Y inicia en agosto con la placa 7. 7. Para los meses de agosto y septiembre, que serán los que tendrán que ir a verificar. Terminación, esto. ¿verdad? Terminación 7. Y también el la, el último dígito de la placa foránea, que eh, circula en Guadalajara, que también tenga ese mismo número, este también tendrá O sea, foránea
1: ya. o de Jalisco.
6: Todas tienen que. El 7, si si agosto viven, y septiembre. Y si, si viven aquí. O sea, sí, están eh, circulando eh, regularmente en, en el área metropolitana de Guadalajara, por lo men, por lo pronto, que es donde están los centros de verificación disponibles, en el resto del estado ahorita todavía no este, se está eh, implementando, y en el área metropolitana, los siete, también los vehículos que tienen placas de otros estados.
1: Ahora, entonces, secretario, ¿se cumplió con esta idea de que fuera primero el gobierno? el que verificara eso ya quedó
6: así es y estamos los del gobierno, gobierno de Jalisco cuenta. o también
1: los municipios
6: bueno, empezamos con los gobiernos de Jalisco ya en esta segunda etapa que fue a partir de, de enero empezamos también con los municipios hay municipios que han ido del área metropolitana enviando sus autos a, a verificar pero también este, Uber taxis camiones ya empezaron también ya o sea esos ya están terminando su su primer su primera ronda del año y este, ya tienen que empezar la segunda eh, a partir de, 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 de agosto. Ah. En este caso, los de uso intensivo son placas 3, de, 3 y 4 eh, durante agosto y septiembre, que son los que tienen que verificar.
1: En el caso de, de autos particulares que no son de uso intensivo, es, a partir es la placa terminación 7, 7. para
6: agosto y septiembre. Sí, sí. Después... La 8... Octubre, noviembre y así sucesivamente hasta terminar el ciclo de, de placas. La idea es que eh, esté cubierto
1: un porcentaje alto del del del, de, del número total de autos. ¿Para cuándo?
6: Mira, este nosotros estimamos como cualquier proceso de pues cambio después de, eh, de haber tenido un programa de verificación que era prácticamente un, una simulación, claro, ser sincero, claro. podías adquirir un holograma, etcétera. Eh, eh, cual, eh, pues este cambio es muy radical porque implicó un cambio de modelo a, a centros, establecimientos de verificación. Pues va a tomar un poquito de tiempo para que todo el mundo vaya en No, este, eh, nosotros esperamos que, que este año estemos este, superando el porcentaje arriba de lo que tradicionalmente se hacía, este, que era el cuatro por ciento. Tantos por ciento. Pero, a partir del año que entra, que están ya funcionando mucho más centros de verificación, este, y conforme está consolidando el programa, nosotros esperamos ir acercándonos a la verificación universal sí. lo más rápido posible. Secretario, si, si mi placa termina en siete,
1: y, no, y el primero de octubre no he verificado, ¿Qué va a pasar con mi auto? Me van a multar, me van a sancionar.
6: Eh, yo se, nos hemos, hemos dicho desde el principio, no nos interesa cap, captar los recursos de los ciudadanos de las multas. Multa, o sea, en realidad el programa va a ser muy exitoso si no tenemos que multar absolutamente. Yo entiendo de su secretario, pero ese es
1: el miedito también, sí. o sea, que a veces cuando no hay cultura,
6: porque no tenemos ¿Qué, cultura ¿qué de verificar, como es un proceso donde queremos eh, llamar a la conciencia ciudadana y es un principio de eh, pues de, de compromiso individual eh, por la responsabilidad de un vehículo. Lo que vamos a hacer durante este semestre, vas, vamos a, a montar eh, operativos de. Eh, apercibimientos De, de amonestación. O sea, vamos a empezar a los operativos. Un vehículo que ya en octubre este le tocó haber eh, verificado, se le para, va a ser en operativos, no va a haber tránsitos parando a la gente y multándolos ¿no? vamos a hacerlo en, en operativos como el, como, toritos. Modelo, como el modelo del Torito Toritos este, ambientales, ambientales digamos. ¿Sí? <risa> este, y lo que vamos a hacer es darle la información al ciudadano decirle que es muy importante porque es importante que verifique que ya tiene que verificar y vamos a apostar a, a este convencimiento es como lo que nos ahora circulas por todos lados y todo el mundo trae un cubrebocas porque nos dimos cuenta y nos, <risa> vamos, nos cayó el veinte de que si usamos el cubrebocas sí, este... pero
1: porque ahí la consecuencia es muy, es, es muy fácil se, se, de medir el problema del medio sí, ambiente sí. es que hay consecuencias muy nocivas para nuestra salud pero parece que no las vemos. Es que resultan más abstractas para el común denominador, ¿No?
2: Y, y lo
6: que hay que entender es que lo, si disminuimos la carga contaminante también somos menos susceptibles a tener una agudización de nuestras enfermedades claro. respiratorias. Pero secretario,
2: Entonces, pensaría que se ha socializado bien el programa, digo, eh, di, eh, entendiendo que todavía hay algo de tiempo de aquí al primero de, de agosto, pero sienten que, que va bien, que la población está bien informada al
6: respecto, los de placas foráneas y locales. Si, eh, Estamos haciendo una campaña este, cada vez más intensa y vamos a, a, a trabajar este fortaleciéndola, pero también durante el proceso de que ya están obligados, vamos a seguir con esta campaña a través de estos operativos. Además de toda la difusión en medios, este yo, yo quiero agradecer de veras a todos los medios de comunicación, han sido sumamente solidarios con la medida, eh, eh, informando como como es el, el, el programa y no dando entrada pues a, a tergiversaciones de, de personas que tienen interés o sea lo que entendemos que es una molestia pues tener que gastar para este, verificar tu auto, pero... pero eh, es una obligación. Es una obligación. Por supuesto. O sea, estás y, contaminando. Y hombre. la otra es, eh, hay que tomar en cuenta que eh, en el área metropolitana de Guadalajara circulan casi hasta el 20, se estima que hasta el veinte de autos de manera permanente que tienen placas foráneas. Entonces, estas, eh, pues no cumplen con ninguna disposición de vialidad, etcétera, y eso es injusto, no, no solamente es injusto, sino es riesgoso para todos los demás. Pues imagínense que en el torito, una persona que tiene placas foráneas no lo pudieran parar. No, bueno, puede matar a alguien. Puede matar a alguien. Borracho, borracho. borracho. entonces, eh, eh, lo que queremos es, en esta etapa, convencer, llevar a la ciudadanía a un entendimiento y comprensión de lo que implica eh, verificar el auto, y este que ya después de esta etapa, pues veremos qué respuesta ah, ah, hay. no ah, ah,
1: secretario, vamos primero con los autos locales y después vamos a los foráneos. Si yo tengo un auto con eh, la Terminación 7, voy... ¿cómo, ¿Cómo identifico de entrada, por ejemplo, dónde está mi lugar para verificar el verificentro?
6: Hay que entrar, hay una página que es verificacionresponsable.jalisco.gob.mx eh, en la cual eh, uno hace una cita. No puede uno ir a verificar así nomás. O sea, no puedes llegar, no, 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 llegar y... Se te, o sea, en primera porque no te aceptan un pago en efectivo. Es decir, ni en tarjeta. Tú no puedes pagar en los centros de verificación. O sea, Entonces, hacer el pago previamente. Tienes que hacer depósito. el pago previamente ya sea en línea, en ventanilla de recaudadora, en una tienda de conveniencia o en un banco. Ahora, hay que eh, señalar que es muy importante que sepan que si paga uno en tienda de conveniencia, en un OXO, hay que contemplar para la cita de tres a cinco días para poner su fecha porque okay. eso tardan la, estas eh, estos mecanismos de cooperación con las tiendas de conveniencia en ver reflejado el de el, tres el, a cinco para, días me para, para hacer la ficha. si yo hubiera a pagar unos pues, en en uno en una tienda de conveniencia programo mi cita para los en tres a cinco días después si pago en línea lo puedo hacer al día siguiente que okay. es inmediatamente reflejado ¿Sobre todo si algo. vas a un oxxo o algo si de ese tipo eso hay que pensar en que hay que tomar tres cuatro, tres, cuatro, cinco días para que tu cita sí se vea reflejada adecuadamente. Entonces yo voy, por ejemplo, voy a un OXXO. ¿Pago cuánto? Este, quinientos pesos. 500 o sea, uno, pesos. Uno, uno saca, tú, tú primero haces este, tu cita. Tu cita aquí en Así la bueno, página, yo, página. Exacto, hoy, hoy hago mi cita este y pongo mi cita y quiero ir a verificar, y pero voy a pagar en un OXXO. Entonces, lo que hago de una vez, programo mi cita para dentro de cuatro o cinco días voy hoy mismo porque tienes 24 horas para pagar pago en el Oxxo y ya mi cita se va a ver reflejada. ¿Llevas, tu, lle, llevas tu coche? Llevas tu coche porque tienes un, un, un comprobante. Se va a ver reflejada en el centro de investigación que tienes una cita. Llegas y el nuevo modelo. ¿Eso lo puedes llevar en tu celular, por ejemplo? Este, ¿O tienes que imprimir una especie sí, de.? Sí, no, puede uno llevarlo en el, en, en, el teléfono. En el, en el, en el teléfono, okay. que ya uno pagó y demás, pero pues sí puede imprimirlo primero. Mejor. Caso. Y eh, ahí se va a ver reflejada la, la cita. Entonces, en el momento que se tiene reflejada la cita, pues ya está. Y eh, la ventaja del nuevo sistema. Es que, como ustedes saben, eh, todo el sistema tecnológico es de un solo proveedor. Es decir, el centro de verificación no es dueño del equipo de verificación ni del software. Es una empresa independiente de la empresa que verifica. Ok, ok. Eso que hace que cuando uno llega, el centro de verificación no puede manipular ni el equipo ni el software. Simplemente opera. Opera. Y ya. Y opera sobre un formato también con un estándar de calidad unificado para todos. Es decir, que la única razón por porque tú escojas un centro de verificación es que te quede más cerca de, de ah, bueno. tu lugar. Que no sea porque te van a dar un servicio. Y con la eso. página eliges ese centro también, ¿verdad? Y luego, la ventaja que tienes en ese centro de verificación es que los operadores no tienen contacto con el cliente. Tú entregas tu coche, te vas a una sala de espera. ¿verdad? Pasan tu vehículo a la primera etapa, que es revisión del tapón, para eso no es, esa no es obligatoria, pero la pusimos para ir viendo y diciendo a los, a los ciudadanos, tu coche tiene fugas en tu tanque, estás perdiendo gasolina y estás generando más contaminación, revísalo. Todavía no es un factor de rechazo, pero ahorita se hace para decirles bueno, que... Pues, Sí, pon atención no, en te este te tema, tu tapón ¿no? Porque con eso vas a sí. ahorrarte una lana, ¿no? Este, y no está evaporando la gasolina. Entonces ¿tú? llegas, te revisan todo, eso, te revisan eso, te revisan que no tengas fugas eh, de, de aceite, que, o sea, hay una re revisión mecánica básica que está establecido ahí para que también, este, eh, que si son factores de si te lo siguen revisando, o no y te devuelven si y tienes que reprogramarles, no hay otro costo. Y este ya que terminas esa parte y hay la, también la, la revisión de la computadora, que es el OBD, pasas a la siguiente etapa, que es la verificación con la prueba dinámica. Ah, mira, ya es el esfuerzo sí, de, porque hubo gente es, que me preguntó si, es,
1: ese es, si era la estática de no, siempre o era la dinámica No, es la
6: dinámica, porque eso ya está en la normatividad federal y es una obligación y ya, ya es, eso es como no tu coche podría, opera, digamos ya es, 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 es una simulación de la operación del coche Nada más, eh, ¿cuántos
2: centros son los que están instalados en área metropolitana no. de, de Guadalajara de momento? Y más o menos, ¿cuánto sería para el ciudadano promedio el hecho de tener la cita, llegar y que ya sales de, de, con, el, corte, con la verificación? Déjame el corte, con esta
1: pregunta 8 de la noche con 36 minutos, con empezamos con Sergio Graf, todas tus dudas, estamos en Imagen, recuerda escribirnos al WhatsApp de siempre
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco Regresamos
3: Aguas, se va a tapar Se va a tapar. ¡Mamá, mamá, mamá, se está inundando
6: en la casa! Así como el fregadero se tapa con restos, así se tapan las alcantarillas. Y por eso hay inundaciones. Haz lo que te toca. No tires basura en la calle. Aguas,
4: recuerda que Tlajumulco es tu casa. Cuídala.
0: El momento, la conversación, el hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends, ¿qué es lo que habla la ciudad? Trends, la radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros, lunes a viernes 5.30 de la tarde. Imagen Radio, poniendo a Guadalajara, otra vez en tendencia. Vive
5: la tranquilidad de lo exclusivo en Soaré, en el corazón de la zona real. Disfruta de gimnasio, biblioteca bar, casa club con alberca y carril de nado. Terrenos en preventa desde 144 metros cuadrados. Contáctanos en soare.mx. Invierte en lo que mereces. Soaré, haz lo real. Una creación de tierra y
0: armonía. Las noticias no esperan. Se generan segundo a segundo. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
6: Amor, ¿en cuánto llegas? Estoy a dos canciones.
1: La música es tu copiloto. Solo te falta SEAT. Estrena Sea Tarona SEAT Arona desde 3,999 pesos al mes con SEAT Total. Con seguro y comisión por apertura gratis. Al de
0: julio 2021. Cate informativo de 14.5% sin IVA. Términos y condiciones en SEAT.MX. SEAT, 20 años en México. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: El WhatsApp es el 3333694522. Estamos totalmente en vivo, son las 8 de la noche con 40 minutos. Nos queda poquito tiempo, Sergio, pero te preguntó, Rodrigo, sobre el número de centros ahorita, que hay para verificar. Sí, número hay... de centros
2: y cuánto dura, pues digamos, la, la experiencia de la verificación.
6: Ahorita hay, ahorita hay tres centros operando, este, y eh, están por terminarse la construcción de dos más, en los siguientes dos meses otros tres, y así van a estar construyéndose y entrando en operación centros de verificación. Ya no solamente aquí en la metropolitana También está uno en construcción en Puerto Vallarta Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto dura la verificación? Tú es tu cita, llegas unos minutos antes Para que puedas entregar tu coche y todo Y te toma máximo 25 minutos Y sales este... 25 minutos, rapidísimo entonces Oye, a ver, entonces llegas, bueno, hicimos todo el recorrido Y
1: al final, ¿qué te entregan, entonces, Sergio? ¿Te entregan sí, un sí, lo holograma que pasa, o...?
6: sí lo que, Un distintivo y un certificado Lo que pasa, es cuando tú estás en la verificación De la prueba dinámica antes, pues el, el que operaba la prueba dinámica estaba ahí y podía mover cualquier cosa. Ahora el, el operador no ve el resultado del coche y tiene que seguir un protocolo este, de funcionamiento de la, de, la, de la verificación. Si hay un dato anormal de protocolo, hay un sistema de monitoreo y de vigilancia en el cual cualquier dato anormal en el... Proto, por ejemplo, yo agarro y digo, le empiezo a acelerar poquito para que no marque y eso no va a asegurar una prueba efectiva, se genera una alerta. Ok, ok. Y eso va a un centro, un sistema centralizado y entonces vas a investigar. Que la tecnología
1: es lo mejor para combatir la corrupción, ¿no? Sí, al final. Y la
6: otra es que nadie ve el resultado, más que al final aparece el resultado de las pruebas ningún operador puede ver qué está pasando okay. con el funcionario nada más lo que él tiene que ver el operador lo único que ve es el cumplimiento del protocolo y te dicen pasaste o no ya pasaste llegas y te entregan un certificado de no aprobación o de aprobación sí. si, es, si es de aprobación pues ya, te ya has, si no es de aprobación tienes 30 días para llevar tu auto a, a este, afinar, a no hacer afinar. su mantenimiento, regresar en ese plazo de 30 días y poder volver a verificar sin costo. Es importante. Sí. Pagas tus si, 100 pesos y si, ya no vuelves a pagar. Y si este auto, porque también consideramos que tenemos un parque vehicular muy viejo y la mayor parte de la gente que tiene vehículos viejos, pues son gente de menores ingresos. Entonces tampoco tenemos generar una, un, una, un, un problema económico a las familias, las familias. ¿no? Sí, sí, sí. entonces lo que estamos poniendo es que si no pasas dos veces tu verificación tienes un año para hacerle las modificaciones que se requieren para poder y ya a pasar tu prueba en un año
5: sí, no, es que sí
1: hay muchos que es tal entonces, vez de los 90
6: y, y bueno muchos de los vehículos viejos que son utilitarios, camionetas, esos son utilizados por pequeñas empresas, y estamos diseñando instrumentos de apoyo financiero con la Secretaría de Economía para apoyar a PYMES y PYMES a hacer la renovación de su parque vehicular. Sí. Hijo.
1: A ver, vamos a los a los foráneos que nos quedan tres minutos, eh, que fue la, 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 la polémica, sí. porque nos hemos inundado de placas foráneas, esa es la realidad. O sea, si uno se pone, pero tú hiciste si el ejercicio, lo digo. Treinta un, en un día lo que pudimos No, en,
6: en seis semáforos.
2: En seis semáforos. O sea, a ver ¿qué, qué pasa con los autos foranos.
6: Mira, lo que ha estado prevaleciendo es que muchos de las eh, empresas de venta de autos y empresas de, de venta de autos usados, pues preguntan a los usuarios. Quieres que te viene el auto de un usado de Morelos. Quieres que te deje las placas de Morelos, pues este te las dejo. Entonces escogen. ¿Por qué? porque a la hora pueden circular sin riesgo a fotomultas, etcétera Luego, algunas eh, agencias pues, agarran y, y, y dicen, bueno, tienen una agencia en otro estado. Bueno, te puedo mantener, claro. sacar las placas de allá y, lo, y, y te facturo allá. hay que decir es trampas, eh, señor. ¿no? Entonces, trampas. lo que queremos claro. es trabajar con todos todas los, este, las empresas de venta de autos, y, y también es un llamado, y, y tenemos una colaboración muy buena, para que ya empezamos a, a cambiar eso con las empresas también de venta de autos usados, vamos a hacer ya también un, un convenio, un memorando de entendimiento, para que to, el dentro de su servicio de venta de sus autos que vienen de fuera, ya los entregan con verificación. Entonces, ir disminuyendo eso para que... Lo que nos importa es que cada quien es libre de tener venir de otro estado y vivir aquí, tener placas de otro estado, este pero tiene que cumplir con la normatividad que está establecida en el estado para todos. ¿no? Entonces tienes es que ir a verificar. Sí, si, si circulas permanentemente en ahorita en el área metropolitana de Guadalajara, tienes que ir a verificar.
1: Si vienes de paseo...
6: Bueno, si vienes de paseo, este, necesitábamos encontrar un mecanismo para distinguir al que está permanentemente del, del que, que no... Viene de paseo. Entonces, pues ya ha habido otras experiencias. La Ciudad de México tiene un pase temporal. Un pase. Nosotros te establecimos, un, la Ciudad de México tiene un pase temporal de 15 días cada seis meses. Nosotros lo pusimos de 20 días cada seis meses, que es administrable. Es decir, no es que tienes que estar 20 días seguidos. Yo vengo a Guadalajara Cuatro dos días. Cuatro de
1: semana. Y,
6: pa y, y saco mi pase cada vez que, que vengo aquí. Obviamente, esto es un cambio que para ciertos sectores, como el sector turístico, el sector hotelero, pues está generando un, pues una preocupación y somos sensibles a ello. De Ubocar hecho, flexibilidad, claro, sí. pues, vamos a establecer una mesa de trabajo con las cámaras para trabajar con ellos cómo aplicar de la mejor manera ...y lo más amigable posible... ...este... El, ...la medida para aquellos autos foráneos... ...que nos permita así... ...evitar que los que viven aquí regularmente... ...se salgan por la tangente con... Ahora, si tú
1: salida. tienes... ...si tú, digamos... Eh, ...resides y tienes tu auto... ...más de veinte días cada seis meses... Ya tienes, que verificar. Pues ya
6: tienes que verificar en esta lógica. Sí, este, ¿por qué? Porque estás regulando haciendo esto. Ahora también vamos a dialogar, nos han pedido este, los sectores empresariales porque pues hay, también no es va a una casa, pues, un nodo, no va a salir un, un nodo de comercio, Jalisco eh, recibe mucho movimiento sí. de otros lados que vienen aquí a comprar mercancías, etcétera, minoristas, etcétera. Y, y entonces lo que vamos a hacer es me, nos pidieron entrar en diálogo con los estados vecinos pues para trabajar un esquema donde nos reconozcamos y tengamos estándares este similares y dar facilidades. O sea, es una construcción... Y esto autolatina. entiendo
1: que es más para zona metropolitana, porque, por ejemplo, sí. está el caso de Lagos de Moreno y León. Exacto. Que cuando yo puse esa información, mucha gente me escribió sí, de Lagos es. de Moreno y me dijo, oye, ¿es que nosotros qué vamos a hacer? Pues es que sí. nosotros somos casi una zona metropolitana
6: biestatal, ¿no? Es, es esta lógica. Cuando haya un centro de verificación en Lagos de Moreno, pues tendrán que verificar los autos allá y... Haríamos un trabajo con León para que haya un reconocimiento entre las partes. Entonces, ah. los autos que vengan de León a Lagos de Moreno no tengan una dificultad. Pero o sea, realistamente eso?
2: puede tener éxito pensar que la gente. O sea, entiendo que en el panorama ideal tenga que ser así, pero ¿qué, qué tan exitoso puede ser que una persona que venga de visita o de vacaciones a área metropolitana busque los, el permiso? lo no, se sacado
1: para
6: México. ¿eh? Sí, y, y eso pues es se, se vuelve una, un hábito. Y, y no es un permiso, un, es, un, es un pase temporal uh -huh. y es gratuito. O sea, y, solamente y si lo los, puedes sacar en internet rápido inter Incluso podríamos este trabajar con las asociaciones de hoteleros Pero piensan que se puede hacer un hábito sí, Sin problema creemos en ese que aspecto Con el tiempo se va haciendo un hábito Y lo podemos hacer, por ejemplo Tú eres un hotel, un hotel todo mundo reserva para venir, no se vienen hacia los claro, porras, sí, claro. reservas. Si en el hotel llega reservas, te preguntan, ¿necesita estacionamiento? Pues igual preguntas, ¿trae coche? ¿Necesitas sí. pase? ¿Necesitas, pa ¿Necesitas coche? Ah, te saco tu pase, quieres tu pase? Ya, le sacan el pase, lo mandan por correo sí. y le resuelven. O sea, yo creo que hay formas de resolverlo. Tienen razón de que tenemos que fa darle las facilidades lo, lo más amigable posible para el visitante queremos seguir sí que regresando. no es engorroso, no es que no, voy a jalisco y, y tengo que y, sacar, la, ¿no? y, la, y la otra este no vamos a no no se va a parar gente en la calle vamos a hacer los operativos como el salv, salvando vida iguales porque se lado no una exitosos. cacería de automovilistas no, y entonces pues, ahí durante todo este tiempo vamos a estar dando información, pidiéndoles este a la gente que verifique y en el este y no va a haber gente parada a la entrada de la ciudad. A ver, dame ah, tu Ah, ya, ¿no? como nos pasaron oh, a ver, hasta
1: los calicientes, sí, continuamos no. a algunos lugares. exacto Oye, no, pero eso, eso, eso,
6: lo, eso lo vamos a cuidar mucho y les pedimos a la ciudadanía que si sucede eso, pues nos, este, reporten. nos reporten y con mucho gusto lo atendemos. Eh,
1: eh, en 20 segundos, el dinero que, 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 que llegue al gobierno eh, por, por la verificación, ¿en qué se va a invertir? Sergio?
6: Ok. Una parte se paga al proveedor de tecnología, sí. otra parte al que invirtió para hacer su centro de verificación y prestar el servicio, y la otra se queda en el... En el, en el Fundamental, ¿no? Y se va a, todo el dinero que entre eh, del programa de verificación se va a utilizar en proyectos para mejorar la calidad del aire. Es decir, nada de, nómina, o sea, nada de nómina, nada de gastos eso, fijos, por ni ejemplo, de... si hay que hacer una nueva ciclovía, no. este, fortalecer el transporte público, eh, ataca, este, fortalecer el programa de incendios forestales, etcétera, todas esas cosas son las que estarían metidas ahí. Secretario, gracias por venir. No, pues encantado, Enrique, nunca, muchas gracias, un gusto.
1: Nunca el tiempo no, suficiente. Tiempo. Pero bueno, Pero hay
6: muchos temas que... Seguiremos, seguiremos vale. conversando. Gracias, gracias, secretario. Gracias. Al corte.
1: Seguimos. Muchas ah, gracias. Volvemos porque hoy es viernes y trazamos recomendaciones de cine.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Llega Black Window de Marvel Studios con Scarlett Johansson. En pantalla grande. No te lo pierdas en Cinépolis a partir del 8 de julio. Compra tus boletos y disfruta de una gran experiencia en nuestros formatos IMAX y 4DX. Cinépolis entra.
0: con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast Canal 3.4 de Televisión Abierta Poniendo a México en la misma sintonía
3: Ya sé cómo ser programador de videojuegos Sin las abejas sería imposible la vida de los humanos Ya le entendía en las matemáticas El sol es una estrella
0: conoce toda la ciencia que te rodea en. Preguntamos porque somos niños. Domingo 11 de la mañana por Imagen Radio. La vacuna contra la covid 19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
6: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita
0: cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al
3: 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: tres treinta y tres ahorita les damos lectura como todos los viernes encantado de saludar a mi tocayo Enrique Vázquez que nos hace recomendaciones para ver películas y series este fin de semana. Un abrazo tocayo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal tocayo? Muy buenas noches, pues aquí con por lo menos con una recomendación para esta para este fin de semana que eh, es de repente a la gente le da como que un poco de flojera los documentales y, y son de las cosas que podemos encontrar en Netflix de esta ocasión. Y, y quiero hablar de eh, un documental que se estrenó este miércoles eh, de, eh, dedicado a Manuel Vendilla, que se llama privada", quien mató a Manuel Huestilla. aquel Ah, ¿cómo no? De de, de, aquel 30 de mayo de 1984 eh, descubrió que eh, había sido atacado en plena vía pública y este documental hace un muy buen recorrido por esta cantidad de controversia que se hizo alrededor de esta figura que fue emblemática en aquellos tiempos en el que se decía que la prensa era libre y luego de repente venían todas estas cosas que que dieron a conocer al chayote, por ejemplo, el famoso chayote, hay un explicado por qué, para los chavos que de repente no saben de dónde viene la palabra chayote, ahí viene explicado por qué efectivamente este fue inoculado en muchas columnas, en muchos editoriales, en muchos editorialistas, pues para que el gobierno no recibiera golpes a través de, de la prensa. Viene toda esta historia atrás de Pizza, aquella compañía que... Pues de alguna manera regulaba la dotación de papel para los periódicos en aquel entonces, y pues quien se alineaba era quien recibía papel para poder publicar sus diarios. Y Manuel día, pues efectivamente tenía una columna que se llamaba Red Privada, donde detallaba el logro de, de los políticos de ese entonces. A muchos de ellos, pues no les gustaba lo que se publicaba de ellos. Y vienen unas imágenes, Tocaldi, yo te recomendaría que lo vieras. Unas imágenes de Rubén Figueroa, aquel crítico no? cacique de Atamunco. No? Unas imágenes que a lo mejor muchos habíamos eh, oído, habíamos leído en algunos artículos. Verlo despachando, desnudo, en una alberca, hablando con el presidente y recibiendo instrucciones dando declaraciones que ahora serían, pues yo creo que una bomba editorial para para cualquier eh, periodista. Tiene eh, también la cuestión de la CIA, la intervención de Estados Unidos en, en nuestro país, eh, por, la, por la prensa, eh, algunas anécdotas platicadas por diferentes periodistas eh, eh, actuales en torno Ah, Manuel Gordía, está Rogelio Hernández, está Raimundo Riva Palacio, sí. está, eh, periodista de aquel entonces. De verdad, eh, como una pieza periodística para los estudiantes de comunicación, como un material obligatorio para cualquier periodista y también para quien quiere enterarse de la historia reciente, Red privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Que está en Netflix, y de verdad, es todo un documento, la cantidad de despietajes que encontraron, las animaciones que hicieron, las maquetas que construyeron para explicarnos cómo fue el asesinato. De verdad, merece la pena ver este documental, que repito, está en Netflix.
1: Red privada, ¿Quién mató a Buendía? ¿no?
5: Así es, esta... Buenísima. película
1: de Manuel Alcalá que ya está disponible en México. Buenísima, buenísima. Tocayo, te mando un abrazo y que sea un excelente fin de semana. Gracias,
5: hasta pronto
1: Ahí está, pues sí. Súper, súper documental. Y un
2: personaje que... cercanísimo a la 4T podría estar temblando o debería ah, estar sí. temblando. ¿De quién hablas? Manuel Bartlett.
1: Ah, bueno. Manuel claro.
2: Bartlett, dicen directamente señalado por este tema del Totalmente. asesinato de Manuel Buendía.
1: Una fin, más, una, eh, raya fin, tigre, fin. una raya al tigre, una raya al tigre para eso. Bueno, muchos comentarios, muchos mensajes y bueno, próxima semana le, les damos lectura y platicamos de muchos temas, algunas opiniones que me Que me compartes. Rodrigo, gracias. Gracias a ti, Enrique. Buenas noches a todos. Próximo lunes a partir de las 8 estamos en
0: Imagen. Que pases un excelente fin de semana. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca. Soy más,
6: más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XH SC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, tercer piso. Colonia Lomas de Guevara. Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México. En la misma sintonía.